0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Es freut mich, dass du mir wieder zuhören wirst. Ich hoffe, dir geht es gut und du bist so wie immer gesund. Ja, wie schon der Titel verrät, ist diese Podcast-Episode mal wieder ein Q&A. Ich habe euch per Instagram Level Up bei Michelle nach Fragen gefragt. Und ihr habt wieder coole Fragen gestellt. Und ich habe mir, ich scrolle mal runter, neun Fragen rausgesucht. Ähm, die ich interessant fand, äh, richtig interessant fand und ich denke für die anderen Damen auch. Ja, ich würde sagen, ich starte mal. Ja, ähm, erste Frage, bei intuitiven Essen gelüsten nachgehen, wie weit? Ja, definitiv, das ist ja das Tolle an der intuitiven Ernährung, es gleicht sich aus. Du machst ja nie etwas falsch, außer du stopfst oder isst aus Langeweile. Erst letztens habe ich ein ganzes Ben Jerry's gegessen und davor eine ganze Packung Drachenzungen gegessen und ich hatte Lust drauf und jede einzelne Faser meines Körpers hat Bock drauf gehabt. Ob ich ein geschlechtes Gewissen hatte? Nein. Weil ich eben Lust darauf gehabt habe. Zusätzlich gleicht sich äh, dies ja sowieso wieder aus. Ähm, als ich damals äh, noch Kalorien gezählt habe, äh, da hat es mich gestresst. Solchen Situationen. Also da war ich schon in der Endstufe quasi von meiner Heilung, von der Essstörung, weil ich finde, es gab schlimmere Zeiten und dann weniger schlimmere Zeiten. Sie waren aber trotzdem schlimm, weil eine Essstörung ist schlimm. Und ich finde auch übrigens, dass eine Essstörung beginnt dann, wenn du ein schlechtes Gewissen hast äh, bezüglich äh, Nahrungsmittel, ähm, Mahlzeiten oder der äh, deren Kaloriendichte oder Volumen oder sonst irgendwas. Außer es ist jetzt halt aus ethischen Gründen. Äh, sei es jetzt zum Beispiel, wenn man sich vegan ernährt und versehentlich Tierprodukte gegessen hat. Oder wenn man jetzt zum Beispiel ja, äh, Muslime ist und äh, Schwein versehentlich gegessen hat, dann ist das natürlich was anderes. Und damals hat es mich dann gegen Ende der Ersterung so ein bisschen mehr ge gestresst. In solchen Situationen auf jeden Fall. Was heißt mehr? Mich hat das gestresst. Ähm, aber nur, weil ich nicht wusste, welche Mathematik ich jetzt betreiben soll. Sprich, wie viel soll ich jetzt am nächsten Tag essen und so weiter. Und bei einer intuitiven Ernährung gibt es sowas nicht, also zusammenfassend, ja natürlich, dann erst recht, eben weil dir die Tracking-App das Denken abnimmt. Wie viel Hunger habe ich noch? Will ich mehr, weniger? Und ja, wie weit das entscheidest du, indem du halt auf deinen wundervollen Körper hörst. Du machst nichts falsch, solange du nicht stopfst oder aus Langeweile isst. Und halt meiner Meinung nach, jeder, der Kalorien zählt, gibt es ein bisschen das Denken an die Tracking-App an. Und natürlich, wenn man gerade erst mit der intuitiven Ernährung angefangen hat, ähm, was ich vielleicht aus der Frage rauslese, eben weil man stellt, ob man Gelüste nachge kann, nicht nachgeben kann und wie weit, kann ich dir auf jeden Fall versichern, das kommt dann nach einer Zeit wieder. Und dann ähm, bist du mit deinem Körper voll im Einklang und kannst jedes Signal ähm, wirklich erkennen. Natürlich gehört es auch dazu, damit ich dir auch noch ein gutes Gefühl geben kann, ähm hin und wieder kommt das bei mir, eventuell einmal im Monat, eventuell alle zwei Monate, am Anfang bei meinen Coaching-Bienchen manchmal ein bisschen mehr, wenn wir so zu wirklich achtsam, ähm, jetzt so der letzte Schritt ist, so wirklich achtsam auf den Körper zu hören, aufhören zu Kalorien zu zählen und so weiter ähm, oder halt mit anderen ähm, schlechten Verhalten, dann kommt mal vor, wo du gar nicht weißt, was du möchtest. Kennst du bestimmt, du hast einen Tag, du denkst, irgendwie habe ich auf das Lust und Hunger und Appetit, aber irgendwie auch nicht. Das kommt auch mal vor. Lass dich davon jetzt nicht irgendwie verunsichern. Genau. Kann ich sonst noch was dazu sagen? Nee, ich glaube, dann habe ich alles. Genau. Gut. Der zweite Punkt ist, beschreibe deine Morgenroutine mit Yoga und so weiter. Also, weil mein Morgen mir extremst, extremst wichtig ist und ich super viele tolle Persönlichkeiten auf, dem, ähm, auf, den, also, de, auf den wichtigen Start in den Tag äh, ne, schwören, was ich so in Büchern lesen durfte, habe ich mir versprochen, die erste Stunde des Tages ohne Handy zu verbringen. Unser Gehirn ist nämlich am aufnahmefähigsten in der ersten Stunde des Tages. Ähm, auch wenn es manchmal gar nicht so wirklich rüberkommt, <lacht> weil äh, auch ich kriege nicht mal äh, fast beide Augen auf und brauche dafür auch ein paar Minuten. Ne? Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel direkt, ähm, wenn der Wecker klingelt, aufs Handy schaut, ne? Beispiel WhatsApp-Arbeitsgruppen. Da hatte ich immer, ähm, wo ich noch im Angestelltenverhältnis war, hat sich der Chef oder die Chefin über irgendjemanden, wo jeder wusste, wer gemeint ist, und trotzdem schraubt man in die Gruppe. Ähm, das wurde nicht gemacht, das wurde nicht geputzt, weil ich habe ja dreieinhalb Jahre in einem Fitnessstudio gearbeitet, weil ich halt eben ein Dualstudium ähm, da gemacht habe. Ähm, und trotzdem betrifft es ja irgendwie dich, weil du nimmst diese negative Energie in der wichtigsten, Zeit des Tages auf. Du sagst es einfach auf und direkt bist du schon so, oh, arbeiten, später arbeiten, warum macht der das? Oder die, der nie sauber oder dies oder das? habe ich eigentlich heute Termine? Welche Termine habe ich? Habe ich schon wieder die komische Frau, die nichts spricht? Und dann geht es schon los in der ersten Stunde des äh, Tages, obwohl die eigentlich nur für dich ist. Ne? Natürlich sieht das Ganze anders aus, ähm, wenn du jetzt zum Beispiel Mami bist. Da kann ich mir definitiv vorstellen, dass man, ich sehe es ja bei meiner Schwester, die darf ich vor 9 Uhr gar nicht anrufen. Vorher dürfte ich das. Sie so, nein, hör auf, ich bin jetzt Mama. <lacht> ähm, dass da ein bisschen noch mehr Chaos ist, aber da ist erst recht keine Zeit, sich äh, mit dem Handy zu vergnügen, sondern halt eher mit dem Kid und oder Kinder sogar, um Gottes Willen. Ähm, das könnte ich mir überhaupt nicht zutrauen, nicht mein Kind, dann Kinder. Ich, ich frage meine Mutter auch, ob sie lebensmüde war, nicht nee, Spaß. <lacht> und ähm, ja, da, aber auch da kann man halt das mit dem Handy halt lassen und zum Beispiel meine Mama die äh, crazy Dame, ähm, die steht jeden Morgen außer am Wochenende um 4 Uhr in der Früh auf, weil sie meistens eineinhalb Stunden dann komplett versichert in Ruhe Kaffee trinken, in Ruhe duschen, fertig machen und alles Mögliche, steht extra dafür auf. Und erst habe ich mir immer gedacht, wie geisteskrank muss man sein? Ja, und dann bin ich älter geworden und habe gecheckt, das ist voll wichtig. Ja, weil auch Erfolgsmenschen in tollen Büchern schreiben auch, dass die äh, erfolgreichsten Menschen zwei Stunden bevor sie arbeiten tatsächlich aufstehen. Ja, und jeder kennt es ja wenn man halt kurz vor knapp aufsteht, im Stress ist, äh, der beginnt der Tag doch scheiße schon. Ne? Ja, und auf jeden Fall habe ich ja jetzt nicht mehr die Arbeitsgruppe, aber meine Bienchen. Und ähm, ich kriege zwar immer total viele Nachrichten, ich möchte jetzt auch Coach werden, ich will das jetzt auch machen und alles Mögliche. Ähm, und ähm, manchmal gibt es auch Bienchen, die sich entschuldigen dafür, dass es ihnen nicht jetzt gerade gut geht. Und dann sage ich auch, du hast das Coaching gebucht, dafür ist ja das Coaching da. Wenn es dir durchgehend gut geht, Gehen würde, dann hättest du auch kein Coaching gebraucht, dann wäre es vielleicht ein Placebo-Effekt gewesen, direkt mit der Bewerbung für ein Mitglied in meinem Team. Ja, ja, ne, aber so ist das halt nicht und das kommt wahnsinnig oft vor, dass mindestens einmal am Tag, wenn nicht zweimal eine Biene einen Nervenzusammenbruch bekommt wirklich halt, ihren Körper hasst, mir ins Telefon weint und alles mögliche. Und da habe ich zur Stelle zu stehen. Und das kommt manchmal in der Nacht vor, wo ich halt schlafe. Und jetzt stell dir mal vor, was dann passiert, wenn ich gerade meine Augen öffne, direkt an mein Handy gehe, meine Nachrichten checke oder sonst irgendwas, obwohl ich nicht mal Mutter bin und nicht gucken muss, ob mein Kind zu Hause angekommen ist, wenn es feiern war oder sonst irgendwas. Das macht meine Mutter nicht bis heute noch wenn ich, äh, alter Feger, mich dazu beschließe, ähm, mehr als ein tolles Weing Weinglas zu trinken, ähm, scha äh, schaut sie ja heute noch auf, Handy. sie sagt mir immer, schreib mir, wenn du zu Hause bist, ne? obwohl wir in der gleichen Straße wohnen und so. Und da hat sie letztes Mal auch schon mal angeklingelt. Das war, ja, ich hab's vergessen, aber, ja. Genau, keiner kann diese Frau aufhalten, nie, aber ist ja auch wichtig. Genau, und dann, dann, Reicht es auch, wenn ich antworte und ihr äh, Motivationspredigen von Minuten lang per WhatsApp, per Sprachmemo schicke, eine Stunde später? Das reicht. Damit ich auch vollkommen mit positiver Energie in den Tag starten kann, als vollkommen gestresst. Ne? Und das unterschätzt man halt, genau. Und da muss man, ich sage bewusst, muss für seine Bienchen-Klientin-Coochies da sein. Sonst funktioniert das nicht. Das ist mal falsch im Beruf. ne? Deswegen nicht unterschätzen. Ja, auf jeden Fall dementsprechend möchte ich keine negative Energie schon direkt am Morgen abbekommen. Und generell sollte man erstmal wach werden, bevor man sich mit anderen Sachen beschäftigt. Natürlich ist man selber für seine Energien verantwortlich. Um, und das ist immer eine Sache der Perspektive, du musst nicht jeden Blödsinn aufnehmen, quasi nicht jeden Scheiß, ne? um, aber wenn du gerade so empfindlich bist in der ersten Stunde des Tages, um, deswegen sollte man auch immer vormittags lernen, ich weiß, es gibt immer, oder in der Früh, es gibt immer Menschen, die auch in der Nacht und am Abend besser lernen können, das wird auf jeden Fall von Studien gesagt, ich weiß, da ist eh von Typ abhängig her, um, und dann ist halt die Gefahr, dass ich dann trotzdem diese negative Energie aufnehme, ne? weil das muss, darf man bei so einem Beruf auch lernen, wenn du eigentlich jeden Tag immer eine hast, das passt nicht, das passt nicht, das passt nicht, ne, und es geht querbeet, manchmal denke ich mir, haben sie sich abgesprochen, heute geht es ja allen nicht so gut, ne, dass ich das gar nicht aufnehmen darf, ne? weil sonst leider ich ja drunter auch, ne. Genau, so viel dazu. Natürlich war es am Anfang schwer. Ich habe ja auch schließlich nichts anderes gemacht, als direkt nach dem Aufstehen auf mein Handy zu schauen. Wecker klingelt und direkt am Handy. Damals war es Handy klingelt, Kaffee holen, Zigaretten holen und ab auf den Balkon mit dem Handy. Und wenn ich nach dieser Stunde auf mein Handy gucke, werde ich immer wieder bestätigt. Zum Glück habe ich mir die Zeit gegeben, erstmal wach zu werden, weil halt eben irgendwas passiert ist. Ne? Ja, und dann kann ich mich zum Beispiel auch nicht mehr in meiner meinem Yoga Flow konzentrieren. Ähm, weil ich halt die ganze Zeit das Spinchen im Kopf habe oder sonst irgendwelche Nachrichten. Na, also Wecker klingelt, stehe auf, mach mir einen Kaffee und ein lauwarmes Wasser, trinke beides im Bett, mach mein Bett, gehe ins Esszimmer, rolle die Matte aus, mache eine Kerze und ein Räucherstäbchen an. Ich mag einfach Räucherstäbchen sehr gerne. Dann gehe ich ins Bad, wasche mein ich putze mir die Zähne. Ab auf die Toilette, <lacht> stelle mich auf die Waage. Und natürlich Kontaktlinsen reinmachen, auch nicht vergessen, weil ich bin ja blind wie ein Maulwurf mit meiner Stärke 5. Ja, und dann geht es eigentlich schon auf die Matte, lass mich treiben, flow in den Tag und dann mache ich mir meinen Muscle Shake, ähm, den ich echt bald nicht mehr trinken kann. Was heißt, ich kann nicht mehr? Ich kann jetzt schon nicht mehr. <lacht> und dann greife ich zu meinem Handy und das ist mein Morgen. Und ich liebe diese Routine und... Äh, die mache ich schon seit eineinhalb Jahren und äh, mache das jeden Morgen, außer ich entschließe mich mit dazu, mal feiern zu gehen, weil äh, herabschauender Hund, eher kotzener Hund, nicht nee Spaß, ne? aber äh, das klappt dann logischerweise nicht so gut, aber auch da mache ich erstmal einen Kaffee, ähm, schaue ins Licht, frage mich, ob der Tod mich jetzt holen will, nee Spaß, ähm, Gehe in die Dusche und schaue, dass ich so viel wie möglich äh, Zeit am Morgen treiben lasse, bevor ich auf mein Handy schaue und dann abchecke. Genau, so sieht's aus. Ja, dritte Frage. Spürst du dich, spürst du dich ab und zu, spürst du nicht ab und zu sportlichen Druck, immer die Leistung bringen zu müssen? Ähm, von wem Druck? Weil ich mein Geld auf Instagram verdiene, also mit dieser Plattform. Ähm, oder meinst du, ich mache mir selber Druck? Niemals. Es kommt, mir, es kommt alles von mir und das im gesunden Rahmen. Damals vielleicht, im, nee, nicht vielleicht. Es war so in meiner Erstörung, ich hatte schon mal einen Instagram-Account vor vielen Jahren, wo ich ein bisschen mehr Follower hatte. Ähm, und äh, da wurde ich bestärkt äh, zu meiner Figur, obwohl ich im äh, sehr tiefen äh, Untergewicht war, noch nicht lebensgefährlich, Periode war, war äh, Tschisikowski. Und da gibt es dann wirklich Leute, die dann einen noch bestärken. Du siehst so super aus, boah, deine Beine. Dabei waren es einfach Zahnstocher. Habe ich aber selber nicht gesehen. Also da war die Selbstwahrnehmung auch von mir. Also ich habe mich nicht fett gefühlt oder dick, aber ich habe mich normal gefühlt, ein bisschen trainierter. Na, und wenn ich die Bilder heute anschaue, denke ich mir, oh mein Gott. Und da war dann der entscheidende Punkt, wo ich gemerkt habe, das setzt mich unter Druck weil ich äh, so dünn sein mag und teilweise die Bestäti Bestätigung bekomme, obwohl jeder in meinem näheren Umfeld sich schon Sorgen gemacht hat. Und so weiter habe ich dann die App ähm, deaktiviert. Kann ich, dann hatte ich, glaube ich, ein Jahr oder so kein Instagram, war echt eine coole Zeit, kann ich echt nur für diejenigen empfehlen. Schütze dich selber, du bist erwachsen, ähm, du musst äh, auf dich selber achten. Und wenn du merkst, hey, Hammer, ich bin zwar keine Content-Creatorin, oder Influencerin oder wie man es auch immer nennen mag, ähm, aber ich merke, die App tut mir nicht gut, weil ich verspüre einen Druck, weil jeder gerade abnimmt, aber ich weiß, ich muss zunehmen und so weiter und weiß Gott was, was man da nicht alles im Kopf hat, dann deaktiviere es mal. Du wirst sehen, wie gut es dir tut. Ne, Klar, am Anfang hast du Entzugsentscheidungen, wirst immer auf die App gehen, die dann nicht mehr da in dem Feld ist, wo sonst immer deine Instagram-App ist oder TikTok, aber just do it. Ne? Tu es für dich, genau. Ja, ähm, es hat mich halt damals ähm, unter Druck gesetzt, aber wie schon in meiner letzten Episode erwähnt, geht es mir gar nicht mehr um die Optik. Kraftsport bedeutet mir so viel und das schon so, so lange ohne ein Tief, weil es eben nicht nur um die Optik geht. Ich liebe stärker zu werden, beweglicher Handstände zu können, bald endlich den Spagat. Yo Leute, ich bin Monate schon dran. Ne? Also als Kraftsportlerin Spagat zu können, wenn man davor keinen Spagat äh, gekannt hat und das äh, nicht gar wieder lernen muss, sondern überhaupt mal lernen muss, ja, pfuh, das dauert echt lang, aber da gebe ich nicht auf. Ich liebe es, im Wald zu laufen und für mich sind diese kurzen eineinhalb Stunden im, ähm, im Studio, so lange laufe ich ja nicht, äh, so viel wert und das werde ich tatsächlich mein Leben lang machen, natürlich nicht eventuell in dieser Häufigkeit, aber es wird immer ein Teil von meinem Leben sein. Deswegen niemals habe ich diesen Druck. Niemals. Also wirklich, weil, weil es halt eben nicht um die Optik geht. Genau, was ist meine größte Angst? Auch coole Frage. Ähm, und ehrlich gesagt habe ich länger überlegt, denn erst letztens meinte eine Freundin auf einer kleinen Feier zu mir, dass sie meine mentale Stärke bewundert und ich nie etwas aufschiebe, bis auf meinen Keller, bei meinem, meinem bermuda -Dreieck. Aber wir haben ja gesagt, Frühling. Ich habe gesagt, wenn wer kommt, mir hilft, gibt es Pizza auf meinen Nacken. Und im Frühling als hausplus plus die Fenster zu putzen, werde ich meinen Keller aufräumen. Und mein Keller ist so groß wie mein Wohnzimmer und das, du kannst nicht mal ganz die Tür aufmachen. Ne? Also, wenn wer auf Pizza steht, just do it. <lacht> okay. Auf jeden Fall. Ähm ich mache immer das, worauf ich Lust habe. Ich habe von nichts Angst, was mich betrifft tatsächlich. Weil ich probiere es dann einfach aus. Und es haben schon viele Sachen, die ich ausprobiert habe, in meinem Leben nicht geklappt. Aber äh, später habe ich dann realisiert, was ich daraus lernen konnte. Dass jetzt etwas besser klappt. Oder warum das nicht geklappt hat. Dass jetzt etwas noch Besseres klappt. Und so weiter. Deswegen habe ich, was mir betrifft, auch gar keine Angst. Ähm, was, also natürlich, meine Schwester hat auch gesagt, was, wenn Instagram einfach einmal nicht mehr studiert ja, und ich habe studiert. Und wenn ich Bock habe, keinen Bock mehr auf äh, die Sachen zu, ähm, zu, so, äh, zu coachen selbst. Oder wenn Instagram mal down geht und es nicht mehr da ist oder sonst irgendwas, dann gehe ich halt ähm, zur Krankenkasse ins Büro. Oder ich kann mein Studium überall da, wo es mit Gesundheit und Sport zu tun hat. Oder mache ein komplett neues Studium. Wird mich auch interessieren, Psychologie. Ja, und? Ist mir doch egal. Wird schon seine Gründe haben. Also ich werde da glücklich, wo ich entscheide, glücklich zu werden. Deswegen habe ich tatsächlich von nichts Angst. Wirklich Ehre. Manchmal vor Dunkelheit? Nee, eigentlich nicht. Doch, Dunkelheit, wenn ich keine Brille oder Kontaktlinsen oben habe, weil dann sehen die Umrisse aus immer wie Monster. Das ist meine größte Angst tatsächlich. Und sonst, was nicht mich betrifft, ist, dass meine Familie etwas passiert, bevor mir etwas passiert. Ich habe ganz, wenn ich so darüber denke dass irgendwie meiner Schwester oder meiner Mama oder Stiefpapa oder meinem ähm, Bruder was passiert, bevor mir was passiert, pff, das, das, ist, das ist krass. Also das, das das kann ich mir nicht vorstellen, das will ich mir nicht vorstellen. Und ähm, dass meine Genichte noch größer wird, also meine Kartoffel und noch mehr Babyspeck verliert. Weil letztens hatte ich äh, ihren Fuß wieder gekitzelt und ich habe gemerkt, dass ist das einfach ein paar Millimeter weniger Speck gewesen ja das war sehr traurig. Gut, ähm, fünfte Frage. Hattest du schon mal Depressionen? Äh, bei mir wurde das nie so per se diagnostiziert, aber ich habe einmal in Antidepressiva versucht, habe dann 16 Stunden lang geschlafen. Äh, das war dann nichts für mich. Ähm, ich wollte dann auch nicht weiter nehmen. Ähm, ich würde schon sagen, dass ich eine lange depressive Phase hatte, weil ich war ja zweimal stationär in der Klinik. Genau, Frage 6. Thema Grenzen setzen. Wie vermittel ich sie freundlich? Da habe ich echt lange überlebt, okay, was meint sie denn jetzt? Ne? Also das kommt drauf an, in welcher Situation. Sollte mich zum Beispiel ein Mann ungewollt angreifen wollen, ähm, raste ich direkt komplett aus. Ich bin bei diesem Thema richtig, richtig, richtig sensibel und ähm, ja... Manchmal sind mir auch schon für manche vermeintlich nicht so schlimme Nachrichten, ähm, die ich auf Instagram kriege, zu viel und ich blockiere direkt den Mann. Ich mag das überhaupt nicht. Ähm, ich mag auch diese plumpe anmachen nicht. Ich mag auch äh, nee, also ich habe auch gelernt, meinen Mund aufzumachen. Das heißt, es ist auch schon vorgekommen, als ich mich und die Mädels einem Mann im Gym förmlich angestarrt hat, dass ich den Mund aufgemacht habe. Ähm, denn wir müssen uns halt gar nichts gefallen lassen. Und ich bin wirklich sehr empfindlich, was dieses Thema betrifft, wie man merkt. Und ich finde halt, die Männer sollten nach und nach checken, wenn wir den Mund aufmachen, dass sie das nicht machen können. Nur wenn so quasi sich niemand wehrt oder sonst irgendwas, weiß ich nicht, dann gewöhnt sich das Monster. Für mich sind das keine Menschen. Also Männer, die das machen. Männer sind Menschen, also verstehe mich jetzt nicht falsch, ne? Aber ja, auch wenn ich feiern gehe und ein Mann zu sehr mir auf die Pelle rückt, mache ich meinen Mund auf. Wenn, ähm, also wenn ich schon an, äh, gesagt habe, so, Herr, mach mal, ich habe keine Interesse oder so, und der kommt wieder und wieder, da mache ich echt meinen Mund sehr weit auf. Ähm, kann ich auch nur empfehlen. War nicht immer so. Ist tatsächlich trainierbar. Mit jedem Mal bekommst du halt mehr Mut, was das Thema betrifft. Wenn es jetzt um die Grenzen geht, bezüglich Beziehungen oder Freundschaft, Partnerschaft, kann ich nur sagen, dass du für deine Energie selber verantwortlich bist. Sprich, ähm, merkst du, dass es aufgrund eines anderen Menschen negative Energie aufnimmst und sie auch zulässt, kann ich dir empfehlen, mit dieser Person in Ich-Botschaften zu sprechen und ihr dein inneres Leben zu erläutern. Sprich, ich fühle mich gerade... Ähm, verletzt, ich nehme das so und so auf, ähm, kannst du mich verstehen? Also ganz ruhig erstmal da quatschen anfangen. Ne? Wenn zum Beispiel du momentan merkst, eine Freundin behandelt dich in dem Sinne nicht so gut, weil jedes Mal, wenn ihr Kontakt habt, auf einmal hast du ein schlechtes Gefühl danach oder bist du traurig oder sonst irgendwas. Macht es den Mund auf. Kommunikation ist der Schlüssel zum Erfolg. Und so würde ich es mal freundlich sagen. Manchmal versteht man aber auch Dinge falsch. Der Mensch ist ein echt komplexes Wesen, also glaube erst recht nicht, dass du in einen Menschen hineinschauen kannst und immer weißt, was er genau meint. So entstehen halt oft Missverständnisse, weil man ja weil man bei Gesprächen nicht nachfragt, ne? Der Mensch ist mit Emotionen verbunden und das ist auch gut so. Jedoch ist mir das aufgefallen, dass man einige Tage Beziehungen rette retten hätte können, wenn man mal nachgefragt hätte. Andere Menschen möchten dir eigentlich nie etwas Böses und bewahr halt hier die Einstellung ähm, wirklich auf. Also sprich, ich gehe nie auf äh, Schlechte bei Menschen aus, sondern immer aufs Gute. Natürlich werde ich dann auch mal getäuscht. Ne? Es war doch böse gemeint, aber überwiegend ist es eigentlich nur positiv. Ne? Und trotzdem kann es passieren, dass du Dinge falsch aufnimmst, auch ich ich habe zum Beispiel herausgefunden, dass man diese mit einer einfachen direkten Frage lösen kann. Hast du das Gefühl, etwas falsch aufzunehmen? Frag die Person, wie meinst du das? Du wirst staunen, wie viele Dinge man eigentlich in den falschen Hals bekommen hätte, wenn man nicht nachgefragt hätte. Die einfache Frage kannst du auch bei deinen Liebsten oder in deinem Beruf anwenden. Tu es. Du kannst mir gerne mal ähm, davon auch erzählen, wenn du das angewendet hast und dann der Aha-Moment kam. Ne? Das heißt, wenn du in einer Beziehung bist und wirklich merkst, ähm, dich verletzt gerade eine Aussage des Partners und du bist vielleicht, was das Thema betrifft, empfindlicher und ähm, es ist dann das Risiko, dass du sowieso so oder so falsch aufnimmst, mach deinen Mund auf und sagst, wie meinst du das? Kannst du mir das nochmal erklären? Und vielleicht kriegst du das so dermaßen, hättest du das falsch in den Hals bekommen, dass der ganze Abend gelaufen wäre oder sich irgendwas innen drin bei dir anstaut, ne? weil man kann auch irgendwie so viel kommunizieren ne? und man kann sich dann aber zusammen in einer Beziehung dann wieder ähm, lernen zu kommunizieren. Das Gleiche bei Freundschaften ne? und das Gleiche auch beim Beruf. Wenn der Chef irgendein doofes Kommentar macht, was du vielleicht als doof findest, frag mal, wie meinen sie das? Oder halt, wenn ihr euch duzt, wie meinst du das? Genau, ja. Ähm, Siebte Frage. Wirst du intuitiv cutten? Stand der Dinge jetzt, ich kann natürlich nicht in die Zukunft gucken, will ich auch gar nicht, Entscheide ich spontan, aber stand der Dinge jetzt, nein. Da ich ja nur, in Anführungszeichen, noch mein Training im Gym habe und keine Alltagsbewegung mehr, werde ich automatisch etwas abnehmen. Ich werde nämlich im Frühling wieder morgens spazieren gehen oder am Nachmittag, kommt drauf an. Außerdem kann ich das Essenspensum, was ich jetzt habe, gar nicht aufrechterhalten. Aber halt einfach keine Lust mehr zu essen, ist aber nach einer Zeit nach einem Aufbau normal, deswegen werde ich automatisch ein bisschen etwas abnehmen und das ist genau vielleicht das, was ich hätte, weil ein bisschen definierter den Bauch oder die Schultern rausstehen, wäre nice und das kriege ich tatsächlich auch ohne Diät, in, indem ich automatisch, wieder auf mein Sättigungsgefühl, höre, weil das gehört ja beim Aufbau dazu, dass man über das Sättigungsgefühl ist und bei einer Diät unter dem Sättigungsgefühl, weil sonst kannst du ja nicht zu- oder abnehmen. Und ja, aber, 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 natürlich, wahrscheinlich in die nächste Podcast-Episode, kommt natürlich eine Podcast-Episode, hatte ich ja schon mal eine, also eine über ähm, weil auch ich lerne ja immer mehr dazu, über das Thema intuitive Diät oder General-Diät, also jeder, der eine Diät machen möchte, ähm, mit Zählen, ohne Zählen, aber bitte nicht anfangen mit Kohlsuppen, Low-Carb-Ketogen oder so, dann... Musst du dir ja komplett was anderes anhören, nämlich so gelingt dir eine langfristige Ernährungsumstellung. Und da bekommst du natürlich auch eine Podcast-Episode dazu, zu dem Thema Diät. Ehe die nächste, genau. Ja, achte, achte Frage, vorletzte Frage. Raus aus der Komfortzone. Das wird immer unangenehm sein, Egal zu welchem Zeitpunkt, das darf, darfst du dir immer merken. Für mich ist Disziplin auch aus der Komfortzone auszutreten. Ein ha Verhalten abzugewöhnen ist tatsächlich schwieriger, als ein neues anzueignen. Challenge dich selber und tritt regelmäßig aus deiner Komfortzone raus. Und erinnere dich an meine schon genannte Erklärung, was im Gehirn passiert, wenn du etwas Neues machst oder dir etwas abgemühen möchtest. Und werde dir bewusst, egal wann, es wird sich am Anfang immer unangenehm anfühlen. Was aber noch unangenehmer ist, ist die Zeit, die du verschwendest. Je länger du wartest, desto mehr Zeit verschwendest du und Zeit ist einer unserer eigentlich kostbarsten Guts. Das kannst du nämlich nicht wiederholen. Du kannst alles irgendwie reparieren, selbst die Leber wächst nach. Ähm, du kannst... Äh, Arbeiten dran, dass du glücklicher bist, aber die Sekunde, den Morgen, den ich heute hatte, den kriege ich nicht wieder. Den Tag, den ich heute erleben werde, den kriege ich einfach nicht wieder. Das Jahr, was ich erleben werde, kriege ich nicht wieder. Deswegen kannst du dir selber entscheiden, lieber ein Leben lang mit dem Thema unglücklich sein oder verschieben auf Winter, Sommer, nächstes Jahr, übernächstes Jahr und merken, Scheiße, das unangenehme Gefühl ist einfach komplett gleich, also hätte ich eh anfangen können. Genau, egal welches Thema. Und letzte Frage, Pre- und Post-Workout-Meal. Was ist so das Beste, um sportliche Leistungen so zu bringen, zu können? Erstmal, ähm, ich achte gar nicht so bewusst äh, drauf, oh, ich muss noch was essen, weil es geht ins Training. Ähm, sondern es passiert automatisch, weil ich trinke ja in der Früh so circa um 7 Uhr mein Masse-Shake, Frühstücke da und habe da schon 1500 Kalorien circa drin. Und äh, dann beantworte ich währenddessen die Bienchennachrichten, E-Mails, Follower-Nachrichten. Ähm, Mache mich dann Gym-Ready, äh, gehe noch mal dreimal auf Klo. Der Aufbau ist echt anstrengend, auch was das Thema betrifft. Redet auch kein Mensch äh, darüber, über den Klopapierverbrauch. Ist auch erhöht, nicht nur das Essen. Ähm, und ähm, dann geht's es halt auch schon ins Gym. Im Gym habe ich dann, weil ich äh, immer mit der Bahn dahin fahren darf, habe ich dann eine halbe Packung Reiswaffeln mit und mein IsoClear und äh, mit Kollagen drin. Und das gibt es quasi als Post-Workout und als Post-Post-Workout, weil dann fahre ich nach Hause, gehe duschen, mache mir mal Mittagessen, ist dann auch wieder Essen. Genau. Und vor dem Training, in der Hälfte der Bahnfahrt, damit ich noch eine halbe Stunde davor habe, trinke ich auch mein Booster, also sprich mein Boostie von ESN Werbung. Und mein Pump Pro von ESN, Werbung, <lacht> mit dem Code äh, Michelle, bekommt ihr immer den maximalen Rabatt. Also unabhängig davon, ob eine Aktion ist oder nicht, immer 10% und danach halt kommt auf die Aktion drauf an. Genau, kriegt ihr auch auf meinem Instagram-Profil Bescheid, Werbung. So, ähm. Genau, äh, und das ist tatsächlich, äh, sollte man vor und nach dem Training, also das Anabole-Zeitfenster ist übrigens eine Stunde, das heißt, ihr müsst nicht im Studio, weiß Gott was, eure Jausen ausbacken und futtern, ihr könnt auch noch in Ruhe nach Hause gehen, es ist wirklich eine Stunde, das Anabole-Zeitfenster, ähm, genau, und nach, vor dem Training, Eiweiß, Kohlenhydrate, ein bis eineinhalb Stunden vorher, ähm, Leicht verdauliche Kohlenhydrate am besten, mittlerer bis hoher glykämischer Index, genau, ähm, wie rasch halt unser Blutzuckerspiegel nach oben steigt und äh, nach dem Training möglichst fettarm und äh, Kohlenhydrate und Eiweiß. Auf dieses möglichst fettarm halte ich mich ja zum Beispiel nicht, weil man masse Shake 100 Gramm Peanut Butter hat, ähm, ist mir aber wurscht. Weil ihr bringt trotzdem Leistung und ihr macht es ja nur hobbymäßig und eben nicht beruflich. Genau. Sonst noch was? Nö, gar nichts. Aber finde ich toll die Frage, denn wir müssen essen. Genau. Das war's dann auch schon. Cool, dass es eine halbe Stunde geworden ist. Ich dachte, es wäre ähm, kürzer. Aber cool, dass es eine halbe Stunde geworden ist. Ich hoffe, dir hat die Podcast-Episode gefallen. Um, das nächste Q&A machen wir dann vielleicht wieder in einem Monat oder so. Ähm, ihr könnt mir, du kannst mir natürlich laufend immer per Instagram Vorschläge für die neuen Themen der Podcast-Episode an ähm, vorschlagen. Barry, du musst dir das ja anhören. <lacht> Spaß. Ich höre mir das wirklich nicht an. Ich lade das jetzt so hoch, auch wenn ich über äh, Pupo gesprochen habe im Aufbau. Ja, ähm, gut. Ich hoffe, du hast einen wunderschönen Tag, Abend, Nacht, was auch immer. Und wir hören uns, fühl dich gedrückt, deine Michelle.